0: comunicación ferroviaria, camariña, si temos cada vez menos servicios, pois evidentemente, a xente de ISO rural e prodúcese pois eso, un valeirado, un vaciado, e aí están pois estas plataformas, como é o no caso de Galicia Baleira, para tratar de loitar o que decimos non sempre, non solamente é vivir no rural, é vivir Rural.
1: E como cada mércoles, xo se falamos da ciencia e da cultura científica, na crónica chega efervesciencia, vivimos nun mundo completamente audiovisual, todo nos entra polos ollos ou polas orellas, algo fundamental para os que facemos radio. Pola contra, o olfato e o sentido esquecido. Manuel Vicente, boas noites. Boas noites, Osulis, é tanto. Non sei se vos destes conta que cando facemos a descripción dunha paisaxe poucas veces pensamos nos olores. Por exemplo... Sabes como describen Alguns científicos O cheiro da Antártida Pois non Pois, atención A mexo de pingüín sí, sí. Os olores desagradables da contorna Poden chegar a amargarnos la vida Pero agora Grazas a ciencia cidadá Non estamos xos Ante esta contaminación Que é tan intrusiva Escoitade Que temazo vos traemos esta noite Moibos noites, un saúdo de César Goldi, Joana Magalláes, Laura Veiga e Manuel Vicente. Somos o equipo de Cervexciencia. Un povo de pescadores bailando, baixo o luar, o olor a peixe fresco. Isto é de Masaoka Xiqui. Con este haiku acabamos de inserir no voso cerebro unha forte asociación pescadores, lúa e olor a peixe. Os olores teñen unha capacidade evocadora casi infinda como a mitificada Madalena de Prous que trae a mente os recordos, as lembranzas da infancia. O sensor químico do noso nariz podí identificar máis dun millón de substancias químicas volátiles diferentes. O problema, o gran problema, é cando nos toca convivir con cheiros desagradables. A de agora, este é un tema marginal tanto para os investigadores como para a administración. Unha enxeñeira química afincada en Barcelona quere mudar as cousas. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de Ciencias en Contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: A nosa sección de Muller e Ciencia é cousa de Joana Magalláes. Joana, moi boas noites.
3: Olá, boa noite, Manuel.
1: Esta fin de semana entregáronse os premios Prismas que organiza os museos científicos coruñeses. Eu vi no Twitter algunha foto na que ti estabas cunha das gañadoras.
3: É verdade, e hoxe temos a sorte de a ter connosco.
1: Temos a sorte de a ter connosco esta noite a gañadora O Premio Proxecto Singular Odor Colet Rosa Arias. Joana, preséntanos a Rosa e presenta-a ben, porque agora sei
3: que é a tua xefa. <risos> Sim, é verdade. Ainda que já estaba prevista há moito tempo uh, fazer a entrevista á Rosa antes de a conhecer. Eso é certo. Uh, hola, Rosa. É verdade. <risos> Olá, <what's> Olá Rosa, <risos> boa noite. Olá, Rosa, boa noite. Boa noite. Pois nada, é um prazer ter uh, connosco a, a Rosa Árias. Um, a Rosa é fundadora e CEO da empresa Science for Change, que está uh, localizada em Barcelona. Trabalham fundamentalmente com uh, com projetos de de ciência cidadã e um deles que do, do dos os quais através uh, se formou a empresa é, é está relacionado com o Ador Collect, que foi precisamente o que ganhou o prémio a projeto singular. Uh, Rosa, queres nos contar um
2: pouquinho como começou a história do Odor Collect? Oi, sim, sí, para então tenho que <risos> andar muito atrás o tempo, mas bueno, eh, a história começa porque eu sou um un enxeñeira química experta en olores. Entón, esas metodologías eh, tradicionais non teñen en conta a perspectiva do receptor dos, destes olores da contaminación odorífera eh, eh, porque sempre se mide nas industrias emisoras, nas chimeneas, etc. Pero non se sabe o efecto real que esta exposición continua a olores ambientais ten nas persoas. Entón, eu pensei que para cubrir este burato de, de información, sería moi ven eh, ter unha aplicación que neste caso é odor colet, para que cualquier persoa que, que cheire, basicamente, algo, eh, pois poida eh, mapear en eh, tempo real o que está percibindo. Eso eh, é o que se pode facer con odor colet. Eh, así, entre todos, fanse mapas de olor eh, colaborativos eh, para entender eh, os sitios onde cheira, por que cheira, cando cheira, e intentar encontrar unha solución ou problema a esta exposición continuada de olores molestos neste caso.
1: Eu coido que este é un gran avance, porque eu coñezo sitios eh, toponimias en Galicia que, que chaman, por, por exemplo, a fábrica do cheiro, eso chamase durante seracións e seracións, pero eso queda aí, eso é unha microtoponimia local e queda aí que hai unha industria que produce un mal cheiro, pero o feito de que seamos os cidadáns os que reportemos todo esto, en xa non queda esa información aí, xa non é poñer puntiños nun mapa, é algo máis, verdade?
2: Claro, porque é que te... todos temos o coñecemento local do problema É unha maneira única de conseguir estes datos Que de outra maneira é imposible Porque non podes estar medindo sempre eh, os sensores Por exemplo, se si utilizas sensores químicos eh, Para detectar eh, pois, metano, por exemplo Ou ácido sulfídrico Este tipo de moléculas que, que cheiran eh, O final non, non se corresponde a percepción real Que non temos con o noso sentido do olfán Pato. entonces o, o nariz é eh, o mellor sensor que existe no mercado para medir olores non e eh, todos temos nariz todos temos un teléfono móvil normalmente na MAU eh, entonces é moi fácil eh, mapear cando se percibe o olor pues, simplemente sacas o teléfono e incluyes unha nova observación e desta maneira tamén conseguimos identificar sobre todo nas comunidades afectadas con, con xente que entrenamos para diferenciar ben os tipos de olor que existen etcétera e mapearlos pois pues, percibamos podemos identificar a situaciones de máximo impacto, porque si tú solo te quedas co, eh, co, a punto de vista de emisor, eh, puedes por eh, medidas correctoras, por ejemplo, para disminuir este impacto, pero pode ser que a túa medida técnica non se corresponda co impacto maior percibido por a ciudadanía, por os veciños e os veciños que están cheirando esos olores todo o tempo e igual pois, eh, posa unha medida correctora que o final non repercute en que haya menos molestia. E desta maneira sí que sabemos a molestia real cando ocurre para poder actuar sobre ela.
3: E eh, xoame que tamén para facer isto facedes unhas catas de olores, verdade? Como, como entrenan as persoas?
2: Pois mira, na Nos, eh, nos sitios afectados de, de olores, a xente ten moi clarísimo, recoñece, vamos, eh, todos os olores que están presentes nesse sitio eh, a legua, a distancia, no? eles están convivindo con eles a diario. O que é máis difícil é poñeles, eh, poñerles eh, nome. Eh, entón, non é o que facemos, é eh, eh, facer eh, por exemplo, paseos sensoriales que a xente eh, camiñar hacia as actividades emisoras, identificar os diferentes tipos de olores polo camiño, digamos, e eh, poñeles eh, nome eh, para que mapeen correctamente en Odor Collect. O acordar o tipo, o, como, como clasificar ese olor dentro da, da aplicación, de maneira que, ao final, os datos sean bastante coherentes. entonces facemos eso para recoñecer os tipos, eh, que é a primeira eh, calidad de olor que mapeamos, o tipo de olor, a que cheira. Eh, despois, eh, hacemos tamén entrenamentos para eh, identificar a intensidade que iso quere dicir como de forte ou débil é unha olor. entonces eles tamén teñen unha escala de unha ou 6, que é unha escala estandarizada, que tamén se usa en metodologías tradicionais eh, para medir olores, e si podemos comparar, de maneira que eles, pues, eh, dicen, iso indica un pouco o nivel de molestia que están percebendo nese momento relacionado con esa observación. E, por último, eles indican tamén o tono hedónico, que iso quere dicir como de agradable ou desagradable é unha olor. E con eso xa tes un novo punto no mapa e Tú sempre traballamos con datos abertos Entónces, eh, solo entrando á aplicación xa podes ver eh, todas as observacións que puxeron os teus veciños e veciñas Podes contribuir, podes comentar podes darlle un like, incluso, se queres eh, a, a Añadir as túas propias observacións para co-crear entre todos estes mapas e entender eh, eh, as, esas situacións de máximo impacto
1: Eu unha xa aplicación e vin que é o carón da miña casa vin que sitios que cheira mal pero tamén vin sitios que pon que cheira bosque que cheira a natureza e unha boa percepción mm. de dolor hai que dicilo, tamén hai que dicilo cando cheira ben pero eu, por facer unha idea das cousas que nos estaba contar Rosa na aplicación de subtipo do dolor por exemplo, industrial, sopa de repolo petróleo, gas, asfalto amoniaco, coiro, metal, plástico xofre, alcohol, acetona estera, acetato éter aminas pegamento adesivo. Bueno, esto, lembrame a, mí, a miña época de laboratorio, <risa> que hai aquí todo de un, todo unha un, 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 paleta de olores, porque, como ben dicíamos, sí que temos unha boa, un bo sensor, o que pasa que, o, o mellor, o temos un pouquiño como desprezado nos nosos sentidos, eh, que somos moi adutivos, moi visuais, pero os cheiros non lhe prestamos atención.
2: Sí, é verdade, pero é o sentido máis eh, complexo, a, a primitivo e, eh, eh, bueno, é que, eh, en realidad, o gusto, por exemplo, ven moito do olfato, un 80% máis ou menos do, do sentido do gusto ven do olfato, non? e, ademais, o noso sentido de defensa. Eh, a súa misión é protegernos de sustancias que poden dañar a nosa saúde. Então, eh, realmente é moi preciso, podemos eh, cheirar máis de un millón de olores, o xa, sea, moitísimos, eh, o difícil, como decíamos, era poñeles... Eh, nome. entonces o que fixemos en odor colec é clasificar en grandes tipos que poden ser residuos, augas residuais, eh, etcétera, e despois en subtipos. Eso xa é máis difícil e, de, de identificar, entonces requiere un pouco de de entrenamiento por parte da da xente. Eh, entón aí é cando facemos estes entrenamentos específicos para decir, pois vale, pois cheira en este caso, a pegamento ou a sopa de repolo, entonces acordamos aca a xente como ese olor concreto na aplicación pero se si non o sabes, sempre podes decir non o sei, e mapeas igualmente
3: Rosa, unha das características, non só da pero un dos motivos porque gañastes o, o, o premio a Proxeto Singular é o feito de que estades facendo unha serie de pilotos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, donde estades eh, validando eh, eh, a metodoloxía pero tamén envolvendo diferentes asentes na solución do problema, non? É o o que esto que chamas de unha metodoloxía tamén moi inclusiva queres falarnos un pouco de iso?
2: Vale, vina, nos fixemos eh, dez pilotos para validar a metodoloxía en países europeos en España empezamos en Barcelona eh, e tamén en Chile e en, en Uganda en Chile traballamos nunha comunidade moi rural por exemplo, que non tiñan acceso a tecnoloxía nin nada, o sea moi diferente, en Uganda tamén traballamos con nenos en escolas de Uganda e con mulleres nos mercados de Uganda, eh máis relevante do que a xestión de residuos no mercado. Entón, nós o que facemos é adaptar a as estrategias de, de participación ciudadana o contexto social e eh, que hai no sitio en concreto eh, a, a tamén a problemática que, que quere abordar nun es casos usamos directamente a app, noutros casos tamén podemos usar eh, diarios de olor para recoller as observacións que despois poden subirse a apps si por exemplo non teñen acceso á tecnoxía eh, tamén traballamos moito con escolas eh, porque os nenos realmente eh, bueno eh, primeiro que son eh, o futuro non e ademais que poden eh, recoñecer moi ben as a, os olores eh, eh, bueno, contribuyen fantásticamente en Uganda, por exemplo, demostramos que as observacións recollidas polos nenos nas escolas, eh as observacións recollidas por autoridades ambientais, etcétera, eh, as observacións recollidas por mulleras eh nos mercados eran as mesmas ao final o sea que todo o problema estaba percibido da mesma maneira por os diferentes agentes entón non só queremos eh, involucrar, eh, digamos, a diferentes grupos de, de ciudadanos eh, nos diferentes sitios onde traballamos, pero tamén as autoridades ambientales os ayuntamientos, por exemplo, que están encargados de protexer a ciudadanía antes estos olores tamén as actividades emisoras porque elas teñen a clave para solucionar o problema realmente, eh, o problema de difícil solución normalmente porque os olores son moi invasivos e eh, eh, tamén suele ser costoso eh, pues, controlalos pero a, a vez eh, cos estas nova serie de datos que construyen cos propios cidadás, tes unha información super importante para entender realmente onde atacar. Moitas veces facendo planes de control de olor ou, ou mm, movendo as túas operacións industriais ou certas actividades que emiten olores a horas que non molestas ou, ou combinando un pouco eh, en base aos datos, en base ás evidencias recollidas por a xente, entonces podes millorar moito o problema sin necesidade de invertir. Moito. Entón, sempre nos queremos traballar con este modelo da cuádruple hélice que lle chamamos, metendo a todos os actores no proceso, para intentar co-crear en base ás evidencias producidas pola ciudadanía, as solucións que reduzcan o impacto e melloren a calidade de vida.
1: Vos conseguisteis inserir e artellar ao redor da aplicación todo un proxecto europeo eh, de Gnosis, non sei como se pronuncia, sí. <risas> no que eh, a base precisamente era apli era aplicación o dor DoorCollect que xa debemos de ter todos no noso peto, no noso móvil, e xa ofixen, e que, ademais, é esa parte que dis de, de ir máis aló e de quitar datos, quitar información e, e activarse esa participación e que non seja eso, non un mero registro, senón un xeito de solucionar problemas.
2: Exacto, porque primeiro posen pues, evidencia o que está pasando eh, tamén é unha maneira de empoderar a ciudadanía para reclamar accións ou solucións, eh, para empezar e ademais que o, o tema da contaminación por olor eh, é a segunda causa de queixa medioambiental despois do ruido, pero o que pasa é que o ruido é moi fácil de medir porque hai sonómetros, non? con sonómetro vais, mides, e eh, podes regular moi facilmente se cumples ou non cumples que a regulación. Eh, os olores son moito máis difíciles de medir, en consideración secuencia non hai regulación o cando hai regulación eh, é heteroxenia ou a veces nin sequera ten eh, base científica. Entón, non só so que queremos tamén é, é promover eh, estas novas legislacións que protexan a cidadanía que padece este tipo de contaminación. Eso estuvemos facendo tamén no Proyecto Europeo. Eh, Moitas acciones deste de, de, de tipo para promover novas eh, regulacións neste sentido. E iso
3: non somente está destraballando eh, a nivel español, pero tamén tivestes un evento no, no Parlamento europeo Si,
2: sí, a verdade é que foi superinteresante porque eh, levamos tamén parte de representación da cidadanía que participou eh, nos pilotos eh, había tamén eh, xente da Comisión Europea do Comité das hai moita xente escuitando representantes da industria, tamén de residuos etc.
1: E xiraron os nosos representantes tamén que pusieron proba de xirar porque eso impacta seguro eso. que deixa raw Imprantai
2: Exactamente, sí, o que pasa é que estábamos por Zoom, o sea que era difícil, si non podíamos ojo, ojo, haber levado, <risas> levado un pouco de monstros de, de olor ¿no? pero sí que puxemos sobre a mesa a necesidade de crear un marco regulatorio a nivel europeo para proteger a ciudadanía porque sí que hai países como Alemania ou eh, Francia, Holanda que sí que teñen regulación específica pero no caso de España, por exemplo, non eh, son as, as, eh, os ayuntamientos os que teñen as competencias e eh, poden eh, sacar ordenanzas municipais para proteger protegerse a, a, a súa ciudadanía, pero, eh, eso, moitas veces non saben nin por onde empezar. E hai moi poucos ayuntamientos hoxendía que teñan este tipo de ordenanzas en, en España. Por iso que inda temos que traballar moito neste sentido.
1: Eu, cando, Joana, eh, é certo... Falamos de entrevistar a Rosa Arias Moito antes de que se, fosse, se convertise na túa xefa E xa falábamos das cousas interesantes que fai. Que fan estas son unha parte delas E eu, claro, que deme coa copla De Enseñeira química eh, catalana eh, Barcelonesa Pero, escoitando esta, esta mau e este galego Catalana galega, logo
2: Catalana galega, sí De dúas aldeas moi pequenas cerca de Berín
1: Nacida en Barcelona, pero con relación con la familia en Berín.
2: Exactamente. Bueno, si sí, yo Galicia está en un corazón, ¿no? O sea, no puedo vivir sin volver a Galicia, sí.
1: Este va a ser o sea, una pregunta de, de, de anuncio. Y a te irá a Berín.
2: A que cheira verín? Pois pues mira, a, a lavanda, eh, a, a pino tamén, bueno, ahora non, porque están queimados, por desgracia, pero cheira va pino no seu día, eh, moi ben. Tamén un pouco a esterco de vaca, obviamente, porque temos alguna granxa, pero bueno, a mín encanta a mi olor a Galicia, pa, a, tamén cheira fume de, de chimenea pa mín.
3: Ai, santa muller, te me escuitas, te escuito o vento que trae.
2: Benz por este
1: premio o proxecto singular da edición de 2021 dos Prismas organizado polos museos científicos coruñeses a Odor Collet de Rosarias. Rosa, Rosa moitísimas grazas por nos atender, neste caso, desde Barcelona.
2: Moitas gracias a vos,
1: un placer. Moi boas noites, Joana, e ata a seguinte edición de Mulleres e Ciencia. Boa noite. ano 2019 recibimos un chamamento en efervesciencia que consistía un proxecto de precipita chamado estopartrose. Ana Alonso, moi boas noites. Hola, boas noites. Que pasou? Que nos pedistes nese 2019?
4: Pois no 2019 no grupo de Patoloxía musculoesquelética de Santiago atopámonos con resultados moi prometedores pero na fin dun proxecto financiado polo Instituto Carlos III. Pareceu-nos que eran resultados demasiado bons como para deixalos aí. E buscamos como conseguir ese pouquiño de financiación que nos faltaba para poder explorar eses datos. Descubrimos a plataforma precipita do Ministerio de Ciencia e Innovación, que sí. a través dela fixemos
1: unha campaña de micromecenado. Unha campaña de micromecenado, esto a no que pediades a sociedade que vos axudasen para cofinanciar esa parte do proxecto, no que falabades de reposicionar fármacos contra a artrose, e aí fixemos unha entrevistinha aquí en e dicías, bueno, eh, cando esto logo se, se publique en Sais ou Nature, xa vos avisaremos, e dixen, eu, eres ben optimista, pero cumpliste esa vosa palabra.
4: Sí, así é. Publicamos o noso traballo fai pouquinhos días en British Journal of Pharmacology, que é unha das mellores revistas do mundo de farmacología. E agora, vi moito contar.
1: E por iso, collemos a nosa gravadora portátil a pedales, E viñémonos ao IDIS O Instituto de Investigacións Sanitarias De Santiago de Compostela Precisamente a unha parte nova que eu non coñecía Esta parte son novas instalacións A o cuartel xeral Os laboratorios Do grupo de patoloxía Musculoesquelética E estamos E contamos ademais de con Ana Alonso Contamos con Rodolfo Gómez Moi boas noites, boas noites. E tamén con co Messi do grupo, a ficharse de Barcelona, dai uns anos, con Eloi Franco. Moi boas noites, Eloy. Moi boas noites. Empecemos, eh, como se di, eh, polo principio. A, artrose, eh, Rodolfo, eh, unha doenza que desde o século XVIII, xa sabemos que unha vez que empeza, eh, mal asunto, non hai remedio nin tratamento.
0: Sí, es cierto de, de hecho ya lo decía william hunter que era el, el médico real de la época cuando tienes una úlcera en un cartílago es un problema molesto que no se repara jamás y, y por desgracia casi 300 años después eh, sigue sigue siendo así no, no tenemos una solución no hay sí que es verdad que a, a día de hoy eh, cuando el, cuando la patología llega a su máximo a su máximo desarrollo te puedes operar se te opera e te pone unha prótesis que da, está dando moi bonos resultados, pero no proceso hai moita discapacidad, invalidez, dolor e eh, perdida de la independencia personal. Y eso é es unha cosa con a que no tenemos solución a día de hoy. Uh -huh.
1: E se... ti comparabas, te aquí a te tese de mento, dicías que isto é como as rodas do coche, cando xa están gastadas... Que no, cuando nos decatamos, pero ya no se puede hacer nada.
0: Exacto, es decir, es que a veces para transmitir la información de lo que supone una patología como la artrosis a la población eh, son útiles eh, analogías como, como como los coches, es decir, todo el mundo sabe lo que pasa cuando unas ruedas una rueda están mal alineadas y que come más por un lado que por otro, por ejemplo, es un en los humanos pasa igual, es decir, el cartílago que es el que se destruye en la artrosis se estropea cuando tienes una mala alineación del esqueleto, cuando piensas hacia afuera o hacia adentro Y eso sucede. El problema es que una vez que ese cartílago, en ese caso, o esa rueda que está comida, eh, se va comiendo de manera silente. Es decir, no te enteras hasta que cuando de repente el coche patina. O pues esto es aquí. Te, te das cuenta cuando ya eh, se ha perdido el cartílago y los huesos están expuestos y empiezas a tener dolor articular que é de difícil manejo en moitas ocasiones.
1: E, Ana, eh, sabemos moitas cousas sobre a cartilaxe, de mecanismos, como funciona, que pasa aí, ese proceso aí eh, inflamatorio, sabemos cousas, pero ata agora eh, non hai xeito de facer nada.
4: No, actualmente todos os tratamentos que hai son paliativos para controlar a dor e pódese controlar en certa medida a inflamación, pero non se poden controlar todas as facetas da inflamación e non se
1: pode solucionar a orixe do, do problema. E vos estabades rematando este, ese proxecto do Instituto Carlos III, que agora eh, coñecemos todo o mundo que que fai eh, polo tema da, eh, da, da Covid, eh, e resulta que vos tiñades en mente, Eloi, facer un algo que tamén agora sabemos o okay? que, un reposicionamento de fármacos, de estudar fármacos que estén no mercado con outras indicacións, ver se si actúan sobre mecanismos relacionados co coartrose, se poden ser antiinflamatorios ou poden ser útiles. Exactamente. la ventaja del reposicionamento de fármacos
5: é es ahorrarnos esos 20 anos de desarrollo a nivel de laboratorios e da la farma, además de todo o... El empuje económico que representa. A diferencia del desarrollo de fármacos nuevos, el reposicionamiento de fármacos nos permite coger esos fármacos que se usan a partir de la clínica y aplicarlos a los pacientes al minuto 1, como es el caso de esta investigación con el fármaco antidepresivo o Un
1: fármaco antidepresivo que vos vedes que, que funciona contra artrose, pero... ¿Por dónde
5: empezaste? Hay dos facetas. Una, sabíamos la diana, dónde atacar a la patología de artrosis en un receptor llamado TLR4, estudiado ya previamente por Rodolfo Gómez. Y teníamos una batería de fármacos que podían atacar ese receptor, pero esos fármacos estaban siendo usados en otras indicaciones. Uh -huh. Ese aproximación de esos fármacos hacia la artrosis se fue inicialmente a través de se utilizó técnicas de minado de datos de las publicaciones que hay internacionales. En el sentido de que buscamos esas esos papers, esas manuscritos, esos artículos científicos que interconectaban este receptor TLR4 y nuestros fármacos, independientemente de la patología, por un lado, para entender un poquito el mecanismo, y también buscando publicaciones que se aproximasen, a mejor no usando el mismo fármaco, pero usando uno parecido, para acabar de entender cuáles eran los mejores candidatos. Una vez haciendo esto filtrado, que se inició usando las bases de datos de la FDA americana y de la EMA europea, En que hay aproximadamente eh, dos 2000 y pico principios activos y nos quedamos en un último filtraje de 44 y de esos 44 es cuando seleccionamos tres dentro de esos tres está la mitretilina uh -huh. esta mitretilina el primer paso es estudiar si realmente puede unirse a ese receptor no a nivel de laboratorio no a nivel de tratar a las células sino a nivel computacional Eso se llama docking en inglés, o mapeado molecular o eh, anclaje. Es simplemente obtener la, el receptor en una estructura en tres dimensiones y ver si es capaz del fármaco de entrar en la propia molécula y unirse eh, por enlaces los que sean. Si hay un encaje, si hay, hay un es como un tetris uh -huh. ver si hay la posibilidad que realmente el fármaco llega ahí ese tetris en 3D en este caso Exacto exactamente exactamente una vez obtuvimos el resultado positivo sabemos que hay existe esa ese potencial efecto de bloqueo o inhibición porque sabemos que al unirse Ese fármaco al receptor va a desencadenar una serie de respuestas uh -huh. y esas respuestas son las que comprobamos y validamos a nivel de células, inicialmente de ratón. Una vez eh, obtenido los primeros resultados preliminares, que es ver que al poner el fármaco a metiletilina se reduce una batería de factores proinflamatorios y procatabólicos. Entre ellos, por ejemplo, la IL-6 que se ha nombrado a raíz del de COVID, por ejemplo. Y esos resultados preliminares saltamos directamente ya a células humanas obtenidas a través de...
1: Eh, A, 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 través de, a partir de, paciente, de mostres de pacientes Ajá. entón, así, facendo así un resumo se pues, alguén se quedou así así polo sí. camiño e, este es un masterchef de moléculas candidatas eh, quedou unha campíoa pero non abondaba con eso sino que eh, había que probala se na realidade iso iba primero un, computacionalmente a cousa vai e logo xa te aí vosas células os vosos eh, tecidos os vosos animais de experimentación e vedes que a cousa vai Ese fue en un momento en el que entró el crowdfunding, el precipita. Exactamente.
5: Fue justo cuando nosotros ya habíamos comprobado que el fármaco funciona en muestras de pacientes artróxicas, que eso se vio por dos lados, una a nivel de transcriptómica, mRNA genética y otra de proteína. Justo ese análisis proteómico que tiene la virtud de que podemos ver todas las proteínas, todas las que se ven modificadas, hay proteínas vemos que el fármaco realmente puede llegar al paciente, que tiene la solidez y un efecto inhibitorio muy potente. Ahí, en ese punto, es cuando nos planteamos cómo podemos aproximarlo al paciente. Uno sería hacer un minado de datos de pacientes con artrosis. Para hacer ese tipo de minado, necesitamos una serie de datos que no estaban disponibles. Otro camino sería precisamente hacer como si fuese un fármaco nuevo, un ensayo clínico, o saltar a ratones luego un ensayo clínico. Fue a raíz de uno de los datos de ese eh, análisis proteómico que nos indicó que también podría servir para la gota. Fue justo en ese punto, cuando empezamos a vislumbrar otras posibles facetas del fármaco, cuando eh, decidimos eh, iniciar la campaña de micromecenazgo, para tener os recursos necesarios para llevar a buen puerto
1: la investigación. Y aquí hay una cosa aquí, que es una cosa importante de, de matizar, que que ese, esa xuda de, de Precipita foi un proxecto que conseguiste conseguiste superar Os cartos que, mínimos que pedíades Non foron moitos cartos Cinco mil e pico euros
5: uh -huh, exactamente
1: pero, pero os sustos para poder eh, Iniciar esta, esta fase Siguiente fase de, do proxecto eh, Como contabaselo hoy A historia é que tedese ese candidato Ese medicamento Que é un medicamento antidepresivo Que se trata por aí Pero claro, unha antidepresivo que trata moita xente e artrose, que é unha cousa moi común, dai é moi difícil sacar información. Non tenes nada segmentada a poboación, pero entonces a luz aparece, a idea, a bombilla, quizáis a parte que redondea toda esta investigación, que ao final eh, vemos que un proceso que, 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 que é fermoso, visto así desde fora, esa bombilla de decir, pero a xente que, que, que tenga gota, o proceso que acontece aí é semellante nese aspecto moi puntual. Entón, o grupo de estudios vai se, vai se convertir a, a ver que pasa co xente que toma gota e que toma este antidepresivo. Expliquei-nos máis ou menos. Sí, exactamente. Exactamente.
5: Sí. En realidad, o origen desta de de idea é tanto de Rodolfo Gómez, del, de nuestro Gracias,
0: gracias, gracias. De... No puedo decir otra cosa. ¿eh? El
5: despacho pequeño no hay por dónde escapar. También es cierto que fuimos asesorados por el profesor Gómez Reino. Cierto, cierto. Y también Ana, los tres tienen un bagaje farmacológico superior al mío. Entonces, la idea surgió más bien de ellos. En la, en el contexto de cómo segmentar realmente a la población, una cosa sería preguntar, ¿qué población tiene gota? Esa sería la pregunta obvia. Sin embargo, no podíamos hacer ese tipo de pregunta a la base de datos. Sin embargo, había otro tipo de pregunta que sí que le podíamos hacer, es ¿quién está tomando fármacos para combatir a la gota? Ese fue el inicio de la segmentación de los datos. Y la colchicina, previamente es un fármaco que se utiliza para combatir principalmente lo que son eh, eventos o episodios de la propia gota, aunque también es cierto que se usa en, en algunas facetas a nivel crónico, o sea, no solo en momentos puntuales, sino también hay algunos momentos ya crónicamente. Ten, pudiendo segmentar la población con estas, estos pacientes que toman colchicina, es cuando nosotros preguntamos, vale, de estos pacientes, ¿quiénes simultáneamente...? están tomando amititilina. A partir de esa pregunta podemos ver que los pacientes que toman más amititilina necesitan tomar menos colchicina, tanto a nivel de número de, de pastillas, de cantidad, como también hay ciertos datos datos de concentración. Pero básicamente es el número de veces que el paciente requiere eh, pedir al médico una prescripción para colchicina.
1: Entonces, vos están iluminando os ollos, me imaxino cando vedes eses datos, foi unha sensación de eureka. Eureka, o sea, esto, eu, o sea, decir, de ver que os que están tratándose con este medicamento pra a gota, que resulta que eh simultaneamente con co antidepresivo, resulta que teñen menos eh, menos, menos eventos eh, eh e vedes que ese mecanismo é implicado no vosso descubrimento e creo que está parecido para entendernos unha cousa que é ben conhecida en todo o mundo que é o descubrimento da Viagra que é sí, o, o, o caso, o caso paradigmático no, de un ensayo clínico ben feito anotando todos absolutamente todos os efectos secundarios pois pues, cuidando unha cousa atopouse a outra no vosso caso a, a cousa será máis dirixida pero o final o, o resultado e, e inesperado, ¿no?
5: Mira, te voy a dar una información off the record casi, <risa> que sacando el tema del Viagra, precisamente se hizo un pequeño ensayo que no, no sé que no sé sí, que no se no se incorporó a la publicación final, al proyecto final porque los datos no eran concluyentes, pero sí que había publicaciones que indicaban que el uso de Viagra potenciaba el uso de la mitirtilina en concreto y la idea fue a ver si podemos reducir la dosis de la y combinarla con el Viagra para potenciar el efecto este antiinflamatorio eso está ahora un poco a ver
0: qué pasa sí, Pedro, sí, pero los datos no eran suficientemente sólidos y aparte eh, sabemos que pero como que... curiosidad está bien
4: necesito
1: Isto decía Paster que eh, nas ciencias de, de, de investigación a, a casualidade en teorías favorecen as mentes preparadas, quere decir cousas que estaban diante de moita xente que poder, neste caso falares de, de minería de datos falares de, de que hai un bosque de datos e hai que quitar cousas hai que quitar cousas, quitar e ver as relacións, as que teñen evidencia forte e empírica e as que non, e así chegou o que publicades nunas das revistas de referencia do voso campo de, de investigación estes resultados gracias á colaboración de toda a xente que se interesou por este crowdfunding modesto en en, en cantidade, pero no momento en un lugar eh, crítico que vos axuda todo isto, pero mm, vos vostedes un resultado moi potente de actividade deste de medicamento antidepresivo hai que cambiar a indicación e tens que tomar un, unha decisión se publicades ou patentades que son eh, unha decisión excluinte ou facedes unha cousa ou facedes outra
0: porque vos decantastes por publicar en vez de patentar porque decidimos non patentar porque iría un pouco en contra de lo que estábamos buscando Estamos buscando unha solución para todo o mundo, inmediata e ya el proceso de patente implica una serie de procesos que alargan alargan esa transferencia a la clínica y yo creo que no estábamos dispuestos a un poco era un poco el contrasentido luchar un poco en eh, tirar para la derecha y para la izquierda entonces si buscamos algo que se que valga para todo el mundo date cuenta que los millones de pacientes los millones de, eh, hay millones de pacientes que tienen artrosis entonces necesitamos algo ya Y, y que aborde aspectos de la inflamación que no están, que los antiinflamatorios habituales no los controlan. De hecho, hemos hecho pruebas en laboratorio y vemos que los cabezas de serie antiinflamatorios, como por ejemplo la indometacina, no para las tormentas inflamatorias desatadas por estos receptores de la inmunicinata. Entonces, decidimos que lo mejor era eh, bueno, sacrificar la patente y dejarla abierta para que se pudiera emplear desde minuto cero en cualquier parte del mundo. Y eso yo creo que bueno fue una decisión consensuada del grupo y yo creo que fue una, una gran elección, porque yo creo que va a poder ayudar a muchos millones de personas. Estás ahí
1: Ana Eloy haciendo así, con la cabeza que sí, que sí, que sí. O sea, que has eh, eh, confirmado rotundamente esto. Que
4: sí, sí, estamos perfectamente de acuerdo con esta decisión.
1: ¿Y ¿Qué va a
5: pasar ahora? Bueno, eh, posteriormente a la campaña mecenazgo mercenazgo, Por un lado, gracias a la ayuda que nos prestó la Liga Rheumatología Galega, difundiendo los datos y poniendo ese conocimiento a los propios pacientes que forman parte de la Liga, por un lado, pero también a los subsiguientes congresos en que hemos presentado esos mismos datos, hemos dado a conocer a los clínicos, a los reumatólogos, esta nueva herramienta terapéutica y, Puedo constatar que ha habido varios casos individuales de reumatólogos que nos han contactado para saber en más detalle cómo trasladar esa información, esos datos, a sus propios pacientes. Entonces, ese es el primer paso, el primer pasito. Los siguientes pasitos ya veremos, pero mi idea, o la idea general, es que se vayan sumando más clínicos que se interesen más pacientes hacia esta investigación y eventualmente por la propio peso de nuestros datos a nivel laboratorio y los datos que van a sacar los clínicos de sus propios pacientes, este fármaco se convierta, digamos, paulatinamente
0: en un en un fármaco de más de uso común en básicamente también planteamos la idea de hacer... tenemos como dos vertientes más más claras, un poquito dicotómicas, es decir, o ...o se procede por un ensayo, pero no, no invalidante, es la una o la otra... ...podemos plantear un ensayo clínico con, con el grupo de reumatología... Del, ...con el que colaboramos estrechamente, eh, con el, bueno, con el servicio clínico de reumatología, perdón... ...y la otra opción es que eh, como la depresión se presenta de manera concomitante... ...a muchas patologías musculosqueléticas, porque son extremadamente invalidantes... ...muchas de ellas, y tienen una carga psicológica muy, muy importante... Eh, de, entre, de hecho de entre las que más carga psicológica presentan por el grado de invalidez entonces la depresión es una es un común denominador a muchas de ellas entonces eh, lo que este es, estos datos este nuevo avance o este fármaco te, que es antidepresivo te va y los datos que tenemos te pueden orientar a los clínicos que vean que ten, tienen un paciente con una patología tipo inflamatoria como la artrosis o la gota y tienen que tomar un antidepresivo Eh, estos datos pueden reorientar la elección de ese antidepresivo porque ya saben que aparte de la depresión va a abordar una faceta diferente que es va a ayudar a compensar ese proceso inflamatorio subyacente que hasta ahora no está no estaba controlado entonces el clínico se puede hacer un ensayo clínico sí que es verdad y dicho lo tenemos en mente y estamos hablando ya con algunos clínicos para hacerlo pero por otro lado bueno pues los clínicos ya desde el minuto cero Si van a escoger un antidepresivo para tratar una, de una depresión que está concomitante a la artrosis o a la gota, pues puedes decir, pues mira, en vez de darte este antidepresivo, te doy a dar la, eh, la mitriptilina porque tiene estas bondades extras que han, han sido descritas uh -huh. por un grupo de Santiago.
1: Eh, todo isto, ollo, eh, esto tene que facer os profesionais da, da medicina. Por suposto. Eh, descartamos eh, está, está esta información é importante, pero non está máis de decir que ninguén se tome, eh, digo, a justiza a pílula pola mán eh, eh, que faga cousas que Eso é
0: unha cosa que queremos deixar bien claro, porque, aunque é un, un antidepresivo de uso crónico e que está moi estudiado, Eh, todo fármaco tiene sus efectos adversos y los efectos eh, cardiovasculares eh, que tiene la mitriptilina mmm, hay que tenerlos también en cuenta. Es decir, se sabe, como todo medicamento, tiene sus, sus caras B, sus caras ocultas. Entonces, eh, tiene un perfil de seguridad muy bueno, pero no es agua. Y entonces eh, no se puede jugar. De hecho, algunos pacientes no van a poder tenerlos por sus no van a poder consumirlo por sus patologías previa de base, es decir, como todo medicamento tiene sus interacciones y sus contraindicaciones y habrá grupos de pacientes que no lo puedan tomar. Pero lo que está claro es que tener una herramienta más va a ser de mucha utilidad para muchos pacientes.
1: Y que pueda haber nuevas vías a buscar pues otros posibles candidatos con mecanismos semellantes. De
0: hecho, lo estamos haciendo ya. Eso. La, Tenemos dos o tres en la recámara ya.
1: digamos Esta
5: investigación también nos ha dado la receta exacta a la que seguir para los otros potenciales fármacos para ser reposicionados. Tanto para la diana misma que hemos estudiado, como en un futurible otra diana como pasar desde química computacional a estos datos de minado de, de datos que a nivel de otros laboratorios cada laboratorio es, es común que estudie una faceta deste de proceso pero es má raro que un grupo haga una
1: investigación usando todas as facetas una, eh, una seguida de la otra. Eh, unha curiosidade tamén é que cando lanzastes o crowdfunding, claro, os o crowdfunding normalmente leva asociados unha serie de recompensas, non? Eh, falábamos antes aquí que tiñamos aquí o mesido grupo, aquí a, a, a Loi, non? Vos non idades eh, regalar camisetas, non o sei. Pero si sí decides o paper, se hai a publicación científica, mandáremose a publicación científica a xente que nos eh, que elixiu esa recompensa. Agora tedes que facelo. Non sei sé se si desmandar un PDF ou como as camisetas, o paper asinado. Eh, así, que te conteste a
5: lo mellor, así, así, <risas> así, así será, Un paper con la camiseta incluída, firmada para nosotros mesmo. Si, sí, si, sí, si. Sí.
1: Este foi o traballo do Grupo de Patoloxía Músculoesquelética do IDIS, do Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago de Compostela. Estivemos no vosso cuartel seral, xusto temos atrás nosa aí o laboratorio, xente traballando, que, que dá gosto. <ríe> eh, parabéns, parabéns por, por estas investigacións é, eh, sobre todo, por esta idea de que o que facedes aquí ten que ter relación coa sociedade, deixar participar a sociedade neste caso, e eu coido que foi é moi importante que xa tenídes moi en mente que eh, o que ides facendo, ides reportando, non ides contando, e a verdade que é unha historia fascinante e o gallá pois pues, moita xente se poida beneficiar de todos estes achados que estades facendo. Moitísimas grazas.
0: Moitísimas grazas. Grazas. O...
3: A Ciencia, na Radio Galega.
1: Laura Veiga, moi boas noites
6: Boas noites, Manuel
1: Laura Veiga é a responsable de Pingando.gal Un proxecto que está nas redes de divulgación do ciclo menstrual Un proxecto que traemos tamén a Efervesciencia Unha sesión que o mellor debería ser cada 28 días, pero que nos aquí traémolo cando cadra. Temos unha pregunta que nos chega do público. E si sí, chegaron nos preguntas. e Por onde nos chegaron?
6: Pois <risa> pues sí, efectivamente, chegaron a, a través do, do meu Instagram, que como xa dice dices, pingando.gal, Era unha rapaza que me preguntaba se podía quedar embarazada mentre estaba aleitando.
1: Porque hai esa idea de que o, a, o aleitar é unha podría ser unha protección, un método anticonceptivo de algún xei.
6: Efectivamente. Eh, vou xe dar unha resposta moi galega porque a resposta é depende. Depende. Efectivamente. Sí que é certo que cando estamos aleitando se produce prolactina, que o que faía é interferir nos, nos sinais que vai mandando a hipófise. E así inhibe a produción de, de hormona luteinizante, de hormona folículo estimulante, que son as, as que controlan o funcionamento do ciclo. Por resumir, moito, moito. Entón, o interferir neste mecanismo impide que se produza ovulación, que é o único momento no que realmente eh, se pode producir o embarazo. Se estamos aleitando, entón, pois parece ser que non poderíamos quedar embarazada. O que ocorre é que, no único momento no que ti te das conta de que ovulaches é eh, cando xa me, volves a menstruar é eh, dicir, que un pouco tarde é eh, digamos como um, unha medida retrospectiva entón eh, sí que é certo que non te podes quedar embarazada mentre leitas, pero esa produción de prolactina mm, vai variando e igual te das conta cando xa non querías quedar embarazada
1: ou seja, que non se debe utilizar como método anticonceptivo
6: efectivamente
1: Eh, bueno, pois pues, se sabedes que se tedes dúbidas relacionadas co ciclo menstrual Mandadeas a pingando.gal, a caquedada nosas redes Das redes de Laura ou ben as redes de efervesciencia E nos vos daremos cumprida explicación Que avisamos sempre que isto non é en consultorio médico É en consultorio de divulgación eh, As dúbidas relacionadas con cuestións de saúde Sempre os profesionais
6: Efectivamente Porque ademais eu son profesional da comunicación e non da saúde.
1: Temos esa primeira pregunta seguindo o noso esquema, unha curiosidade. Unha curiosidade que pasa co insónio e máis as hormonas.
6: Isto realmente aínda está en estudo, porque xa sabes que bueno, os temas que normalmente afectan as mulleres non se estudan moito porque complicado, porque hai moitas hormonas, entón, pues, mellor non o estudamos, non vai a ser.
1: Isto pasou incluso moito tempo durante a experimentación animal que os modelos de laboratorio utilizaban son modelos machos, porque non teñen eses procesos cíclicos, e que era moito máis fácil de, de publicar resultados, entón, publicábase calquera estudo sobre calquera doenza, calquera historia, e os modelos so eran machos eh, investigadores que pasaron por estes micros sentados en letístas que decían que, no, noutrora, investigar con modelos animais, con ratiños, femias era moi complicado e non, non pagaba pena. Bueno, pois, nós tamén somos seres eh, como, como, como animais, tamén nos acontece isto.
6: Efectivamente, entón, eh, o que se sabe até agora é que, que sí si que hai moitas persoas que, que relacionan o seu ciclo coa calidade do sono. Dende a menstruación até a ovulación, temos como a hormona dominante serían os estróxenos. E dende a ovulación até a seguinte menstruación, a hormona dominante sería a proxesterona. E sabe que cando os niveis de proxesterona son máis elevados, despertámonos máis durante a noite. Entón, isto provoca, pois, peor calidade do sono. E o que non se sabe é o porqué. <ríe> entón, aí non se podo dicir moito máis. Pero sí que é certo que a progesterona ten un efecto termorregulador e aumenta a nosa temperatura corporal. E tamén sabemos que as temperaturas corporais elevadas dificultan o sono. Entón, igual, por aí ven a relación. Pero, como digo, eh, non é algo eh, que se xa 100% comprobado
1: hai noites na etapa do ciclo que se durme mellor, etapa na que se durme peor, ese papel hormonal que, que, está, que está aí atrás que, que fai que estamos sempre a vida cíclica.
6: Sí, ademais é moi curioso porque eh, a función da, unha das funcions da progesterona é relaxarnos. Entón, estamos máis relaxadas, pero dormimos peor. Entón, eh, estamos como en modo zombi todo o día.
1: Sí que é curioso, sí que é curioso E chegamos á terceira parte desta colaboración De Pingando en Efervesciencia Sobre o ciclo menstrual Unha pregunta, unha curiosidade E un mito Ese hai mitos, aí onde os axa Relacionados co ciclo menstrual Aí está a Alúa, eses 28 días entre lueiro e lueiro Eses 28 días, bueno, promedio, media, que xa falamos outra vez Que hai entre un ciclo e outro ciclo Pero, vale, eso é casualidade, e coincidencia, hai correlación,
6: contanos Pois, de momento, evidencia, di que non A xente como que lle custa bastante aceptar isto Porque eu creo que é porque a lúa utilizábase como calendario, entón, ainda como que nos queda iso de tela de como medida para todo, porque de feito utilizábase como medida para as colleitas, entón, é como algo que está moi arraigado. E un dos argumentos que máis se utiliza é que se non somos un 70% auga, eh, a lúa influúan as mareas, pois tamén ten que influír en nós. Pero claro, non pensamos que as mareas se moven cara un sitio e eh, nos non temos espazo no corpo para onde se mova ese líquido que ademais, aínda que en nós é unha porcentaxe alta realmente é unha cantidade totalmente ínfima que non se pode comparar cun oceano hai outros estudos que en vez de ver como afecta a lúa directamente en nos en nos, nos nosos ciclos, vaya eh, o que buscan é estudar como afectan os ritmos circadianos que tamén se fala moito de que cando hai loa chea dormimos peor pola luz que esta emite. Entón, eh, por aí sí que podería haber unha relación, pois polo que falamos do, do insomnio, que, que tamén ten unha relación co, co ciclo. Que pasa? Que agora realmente estamos pegados a pantallas con luz artificial todo o tempo, eh, non ten sentido, porque moitas veces nin sequera miramos mm, pola fiesta para saber que, que loa hai.
1: Teníamos, no Teníamos que dormir coas, coas fiestas abertas e que chease a luz da lúa para que houese esa, esa influencia. A influencia únicamente pola luz. Dixete, é unha cousa que e, eu comparto contigo que costa nos moito darnos conta que a influencia da lúa non é porque temos unha experiencia personal que vai no sentido contrario. E, igualmente, que dixete isto de se nos afecta eh, a lúa cando dormimos, hai historia, por exemplo, o mito de a lúa e os partos que ven sendo algo, algo semellante E, e, e inda que te expliques que físicamente eh, ti un vaso de agua E non lle afecta a forza de gravidade eh, da lúa Que lle afecta máis gravitacionalmente unha mosca que pase por aí nese momento Ti ho mellor falas con comadroas E dince que sí, que, que é certo Que elas, cando hai lúa chea, que hai máis partos Pero que aí, o que acontece aí é o que se chama un sesgo de confirmación Efectivamente Cando, cando ven que hai máis partos, miranse hai lúa entonces entón dicen, efectivamente, hai, hai lúa pero que non fan e cando hai menos partos non van a mirar que lúa hai e o mellor tamén de que había lúa. Entón, só confirman os datos que afirman as súas evidencias. entonces reforzan esa idea e, e eu atopo profesionais que teñen que ver co, cos partos que defenden a capa espada eso e logo ves metastudos de milleiros, de de milleiros de casos E ves que non hai eh? absoluto ninguna relación
6: Efectivamente A, a ciencia é así de complicada
1: <risos> Pásanos estas cousas Aprendemos Con Laura Veiga Un chisquiño O redor dos, dos ciclos eh, Menstruais E tamén Alguna cousinha máis Se nos queres deixar Alguna pregunta Se sabes Nas redes sociais habituais Somos reincidentes No Twitter Ou Facebook De efervesciencia Ou nas redes De, de pingando que estáis. A ver, resumen así
6: en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Bueno, todas las redes, es que
1: vale paga pena estar. Laura, muchísimas gracias por nos acompañar esta noche.
6: Muchísimas gracias a ti por convidarme.
5: fervesciencia
1: Patrocinado pola FECIP, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: Ata o Mércores crem. Adeus.